0: Утомленное полцем, третьей не темная ночь только курица защищается блестяще. Время и песни.
1: И песни такое время здравствуйте уважаемые слушатели в студии вести фм марат сафаров и гия саралидзе программа время и песни сегодня 1977 марат приветствую, приветствую гия итак 77 год немножко о времени в 77 году произошло событие которое ну очень не характерно для тех времен но к сожалению, очень такая прямая параллель с теми событиями, которые сейчас происходят во всем мире. В московском метро на перегоне станция Первомайская, станция Измайловский парк 8 января 1977 года произошел взрыв. Взорвалось самодельное взрывное устройство, погибли люди. Через два месяца на Курском вокзале было найдено и обезврежено аналогичное взрывное устройство по деталям которого нашли, кстати, преступников. Ими оказались армянские националисты, и террористы. Всех троих тогда приговорили к расстрелу. Кстати, суд был тайный. Мне кажется, абсолютно резонно тогда понимали, что террористические акты, они ровно совершаются для того, чтобы о них очень много и подробно говорили. Тогда этого не было. На мой взгляд, совершенно правильно. В Великобритании проходят юбилейные торжества по случаю 25-й годовщины вошествия на престол королевы Елизаветы II. Совсем недавно отмечались круглые другие даты. 65 уже. <laughs> да. В Нью-Йорке после внезапного отключения электричества, так как они это называют, блэкаут, Поцаряется хаос и начинаются грабежи. Кстати, вот это, затем эти блокауты повторялись не только в Нью-Йорке. Они были и в Калифорнии, и в больших городах, и, и на восточном побережье. Но удивительно, вот я примерно в это время помню, как аккурат два раза там в неделю отключался свет. У нас в домах ничего это не приводило ни к хаосу, ни к грабежам. Все нормально было, отлично. Никто даже особо не придавал этому значения, если только по телевизору не показывали какой-нибудь хоккейный матч или футбольный. Вот тогда высказывалось недовольство. Документы 11-го съезда Коммунистической партии Китая, который прошел в 1977 году, свидетельствовали об отказе от жесткого курса Мао Цзэдуна и приоритетном курсе на улучшение экономического положения страны. Как мы видим, в общем, Китаю за эти годы кое-что удалось. Президент Египта Садат посещается официальным визитом Израиль и выступает в Кнессите. В общем, историческое событие в отношениях, конечно, этих стран, да и вообще евреев и арабов. В СССР в 1977 году принимается новая конституция.
2: Ну, собственно, серьезные события происходят и в музыкальной сфере. Да, продолжение, конечно, тех новаторских веяний, звуков, ритмов, которые уже в 1976 году обозначились, много красивой, интересной музыки, много музыки и традиционной, той, которой был уже привычен советский слушатель и зритель. Киномузыки много. В 1977 году, в самом начале года, в январе, выходит на экраны школьный фильм Владимира Меньшова «Розыгрыш по сценарию». Семёна Лунгина, надо напомнить нашим радиослушателям, имя Семёна Лунгина был такой дуэт очень известный Лунгин-Нусинов, авторы очень большого количества сценариев детских фильмов, и с Роланом Быковым они работали, сейчас, конечно, эта фамилия совсем остается с другим кинодеятелем, сыном Семёна Лунгина кинорежиссером Павлом Лунгиным но, тем не менее, вот такая уже династия можно сказать.
1: Но скажем. многие знают и по литературным произведениям Лунгина.
2: Этот фильм стал прорывным в карьере, в очень сложной режиссерской карьере, в будущем большого мастера нашего отечественного кино, нашего выдающегося современника Владимира Валентиновича Меньшова. Но тогда ничего не предвещало успеха. Сценарий хоть и Лунгина великого, но тем не менее лежал на студии Мини-Горького без движения достаточно долго, потому что режиссер как-то от него отмахивались опять какая-то школьная история, добрый и злой, плохой и хороший, несколько такой черно-белый, ну надуманный, что ли, сюжет, так им казалось очень многим режиссерам. Коллизии нет никакой. Вот эта борьба хорошего с лучшим, как тогда была еще тогда, ну не тогда, конечно, много раньше формулировка, но у многих она еще была на слуху. И поэтому режиссеры не проявляли энтузиазма. У меньшого выбора не было никакого, он должен был дебютировать, и поэтому вот что предложили, он то и должен был а, снимать. Снял в результате ту картину, которая памятна очень многим, до сих пор она часто показывается по телевидению, особенно если какие-то дни, ну, допустим, к первому сентября или День защиты Я, детей
1: первого июля. В какой-то момент песня, вот, о которой мы будем говорить, она стала просто гимном, гимном.
2: выпускных <сих> всех. Да, вечеров. И в 1977 году эту картину посмотрел около 34 миллионов зрителей по всему Советскому Союзу. Здесь был дебют, как известно, не только режиссера, но и актеров в будущем, хорошо известного Дмитрия Хратьяна. Но хотелось бы здесь вспомнить и Евгению Никандровну Ханаеву. Мне кажется, что половина, если не большая часть успеха картины, лежит, конечно, в ее игре, в выдающейся игре. Это абсолютно такая вот клоунесса советская. Вот есть же жанр таких, да, актрис клоунесс, как, допустим, ну, великая Файн Гернер-Неровская, я думаю, никто не обидится, если мы так ее назовем, ее амплуа. Надежда Румянцева, знаменитая, да. А здесь чеховская клоунесса, вот в чем-то, может быть, восходящая к образу Шарлотты из вишневого сада. Интеллигентная такая клоунесс, которая, конечно, незаурядная, не понимают ее ее ученики, но в то же время ее справедливость, ее чувство долга, ответственности, и вот то, как она воспитывает своих учеников, оно очень тронуло людей, и как всегда образ слился с актером. Долгое время Евгению Ханаеву, актрису Московского художественного театра, народную артистку РСФСР, приглашали на различные учительские мероприятия, присылали ей даже письма из школы, а вот как поступить в этом случае, как в другом она говорила, я актриса, я не учитель, никогда нигде не преподавала. Но, тем не менее, значит, вот такое гениальное попадание в образ.
1: Да, ну и как раз вот там песня появляется «Когда уйдем со школьного двора». Композитор Александр Флерковский на стихи поэта Алексея Дедурова Эта песня, конечно же, с одной стороны и фильм прозвучал, и до сих пор его смотрят. С другой стороны, конечно, песня оторвалась от фильма и существовала абсолютно автономно. Да, мы да. уже сказали, на последних звонках постоянно ее исполняют.
2: Да, ну, конечно, вроде бы как бы в кадре ее исполняют сами молодые старшеклассники, но в реальности им никто это не доверил. Делали все профессионалы, вокально-инструментальный ансамбль «Добрые молодцы». Ведь кто смотрел фильм «Розыгрыш» помнит, что там коллизит и не только вокруг, значит, ученических каких-то проблем или нравственных, этических, но и в том, что там коллектив есть которая выступает платно, помните там да, красавица Наталья Фатеева, значит в образе Завучи пытается их увещевать, но по-моему <свят> никто ее реплики не слушал, а все, конечно, восхищались ее красотой неувидаемой. Ну поэтому, наверное, пришло время послушать фрагмент из этой песни знаменитой, когда уйдем со школьного двора. Когда уйдем
0: со школьного двора от не нестареющего вальса Учитель нас проводит долгой И вновь назад, и вновь ему с утра встречает учи
1: В 1977 году еще один фильм. Я не знаю, это, конечно, те, кто смотрели, его наверняка помнят. С другой стороны, вряд ли, ну, он так. Не повторяется этот фильм, как многие, да, там, Как тот же розыгрыш. Да, как тот же Розыгрыш? Да, был такой фильм Центровой из Поднебесья. Очень сейчас он, конечно, перекликается с фильмом, который триумфально идет по экранам буквально в эти дни. Движение вверх. Единственное, центровое из Поднебесия это не пересказ да, знаменитых трех секунд в на Олимпийских играх баскетбольный матч США и ССР, а здесь такая аллюзия, да, скорее да. все-таки на это на все. Хотя, ну,
2: явно по мотивам. По мотивам, да. Но в отличие от «Движения вверх», колоссальным действительно успехом идущим сейчас, «Центровой» из «Поднебеси» в самом начале уже был, имел определенные ошибки, которые потом, впоследствии, режиссер этой картины Исаак Магетон, много лет работавший, например, на «Иралаше», он это понимал и сокрушался. Ну, как сейчас бы мы сказали, кастинг, или как тогда говорили, пробы прошли неверно. Пришла на пробы на студии мне горько молодая актриса и певица Алла Пугачева. Это еще было до «Золотого орфея», Картина ведь она лежала. Вот она в 1977 году вышла, а снята она была в 1975. А в 1975 мы говорили, Албарисна поехала в Болгарию на Золотой Орфей, проснулась знаменитый. Тогда это никто не знал, ничего никто не предвосхитил, худсовет совет какую-то абсурдную такую формулировку вынес: не может играть юную девушку, поскольку ей уже 27 лет. Ну, конечно, 27
1: лет уже все.
2: Вот И, значит, отклонили, но все-таки сказали: Ну, она же певица будет за кадровый голос ее здесь в картине. Дальше пробовались на картину Абдулов, Ермольник, Игорь Костолевский, но посчитали, ну они же не профессиональные баскетболисты, ну они высокие ребята, ну хорошо, могут играть баскетболистов, но ну нужен профессионал, и выбрали в качестве такового старшеклассника, фактически ему, если не ошибаюсь, было 16 лет, и он, значит, играл главную роль. Ну вот как-то так. То есть, если представить себе, да, опять же, сослагательное наклонение включить, была бы Алла Пугачева, или был бы кто-то, значит, из этих красавцев-актеров, что бы было бы, какой триумф. Но триумф все-таки определенный был у картины, причем очень странный. Вот в 1977 году она вышла, уже всем было известно имя Аллы Пугачёвой, и по Советскому Союзу прошелся слух, что Алла Пугачева поет в этой картине песни. Но поскольку, понятно, в эфире же это не всегда звучало, интернета, понятно, никто еще не изобрел к тому времени. И чтобы так, послушать, надо было сходить в кино посмотреть. Да, и в результате вроде бы такая, ну, проходная, не проходная, но, во всяком случае, не очень такая уж сильная картина собрала в результате в прокате 17 миллионов зрителей, даже больше, почти 18. Студия Горького не всегда славилась такими успехами, это студия детских и юношеских фильмов, как известно. И, в общем-то, она стала важной точкой в кинопрокате 1977 года. Песен там было много, песни писал Зацепин на стихи Дербенева, поэтому, конечно. Ну супер, чего там да, говорите? Повезло фильму. Повезло фильму в этом смысле. Ну, сегодня послушаем фрагмент одной из песен из фильма Центровой из Поднебеси. До свидания лета в исполнении Аллы Пугачевой.
0: Снова птицы, в за моря дорога дальняя Яркая, веселая, зеленое. До свидания лето, до свидания За окном сентябрь Провода качает За окном с утра Серый дождь Этим летом я встретилась с печалью, а любовь прошла стороной.
1: Алла Пугачева, и в 1977 году в репертуаре Аллы Пугачевой появляется еще один шлягер, которых будет еще много-много, о которых мы будем в следующих наших программах говорить. Кстати, вот об этой песне Алла Борисовна часто в интервью говорит, что это главная песня в ее репертуаре.
2: Да, вопреки каким-то, может быть, мнениям слушателей очень часто, да, которые называют другие песни, вот сама Алла Борисовна чувствует в своей карьере ее главное. Это знаменитая песня Марка Минкова: На стихи Вероники Тушновой Не отрекаются любя. А надо сказать, что Вероника Тушнова особый поэт, в нашей богатейшей поэтической традиции истории 20 века. Она, конечно, поэт неординарный, очень страстный, видно, что у нее была такая бурная, страстная любовь, и она это воплощала, и как-то это шло вроде бы в противоречия с поэзией социализма, но тем не менее ее печатали, публиковали, и она имела успех. Марк Минков взял ее стихи. Но правда, сначала это было не для Аллы Борисовны Пугачевой готовилось, а это был романс для спектакля московского театра имени Пушкина. Но Пугачева его услышала, она дружила с Минковым и взяла в свой репертуар в такой уже вокальный для себя подготовленный специальный аранжемент. Ну, кстати,
1: в репертуаре Пугачева есть еще и другие же песни на стихи. Тушновой да. и тоже очень знаменитые. В отличие от этой, такая легкая песня есть. А знаешь, все еще будет. Южный ветер еще подует.
2: И ну, многие, конечно, могут продолжить тут же. Да, вспоминай меня. Потом не только Минков, но и Константин Арбелян работал со стихами Тушновой. «Сто часов счастья. Знаменитая песня. Но сегодня послушаем фрагменты из песни Не отрекаются любя. Марк Минков, Вероника Тушнова. В исполнении Аллы Пугачевой.
0: Не отрекаются любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются любя. Время и песни.
1: Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу «Время и песни». Сегодня говорим о 1977-м. народ Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. 1977 год. В одной из наших программ уже фамилия и имя певицы из Казахстана, Роза Рымбаевой проскочил. Когда мы рассказывали о том, что подводили еще молодых Халу Пугачеву и Розу Рымбаеву к Анне Герман. Ну вот, 77 седьмой год, наверное, это самый такой знаменательный год в карьере Розы Рымбаевой. Она фактически становится третьей певицей. Причем после кого? После Аллы Пугачевой и Софии Ротару. И исполняет песни ведущих советских композиторов. там И Раймонд Паулс, и Арноба Баджанян. И получает
2: в 77 седьмом году сразу две награды. Да, и всего-то Розе Рымбаевой 20 лет в это время. Она 1957 года. Поэтому совсем юная певица и сразу гран-при всесоюзного телевизионного конкурса с песней по жизни и гран-при фестиваля «Золотой орфей» в Болгарии, а это уже знак качества, это уже путь на всесоюзную эстраду, во все телеконцерты, в «Песню года», на студию мелодии везде открыта дорога. Конечно, Роза Рымбаева, певица из Семипалатинска, с красивым, сильным голосом, она ни в коей мере не умаляя ее достоинства, ее таланта, ну, в какой-то степени пример. Такой живой политики дружбы народов и в какой-то степени социальной политики, потому что подчеркивалось всегда, что она родилась в казахской глубинке на железнодорожном разъезде, дочь железнодорожника, русский язык сначала плохо знала, выучила его и стала вот такой великой советской эстрадной певицей. Надо сказать, что она и на казахском пела, причем не только в Казахстане. В «Песне года, допустим, разрешили ей и, в общем, посчитали это. Возможным, чтобы она исполнила песню на казахском языке, знаменитая, очень красивая песня Алия, посвященную герою Советского Союза, девушке-снайперу Алие Молдагуловой. В свое время были пионерские дружины по всему СССР, связанные с именем Алии Молдогуловой. В Москве памятник есть Молдагуловой улицы в ее честь. И вот эта песня прозвучала очень. Но... Понятно, что Рыбаева понимала же, будучи молодой, но опытной певицей, что э, нужен русский репертуар, и поэтому она обратилась к композиторам и в этот период времени действительно работала с самыми ведущими из них. У нее уже появился свой ансамбль «Арай», который назывался, как-то потом из него, там из недр этого ансамбля возникла студия, знаменитая из э, ее аккомпаниаторов. А ну, в общем, это, конечно, ее время. Сегодня послушаем фрагмент одной из песен Розы Рымбаевой. Тех лет песня на музыку Раймонда Пауса на стихи Роберта Рождественского Любовь настала.
0: Снулась и глаза свои открыла
1: Роза Рымбаева «Любовь настала» Я очень хорошо помню Вот конкурс с песней по жизни 77 года Мы как раз вернулись с родителями из Афганистана У нас появился телевизор дома и мы с мамой помним мы сидели и смотрели этот конкурс и болели за Розу Рымбаеву она была конечно не просто не, не только голос был прекрасный но она и была очень трогательная такая, типа, типа стройная, да, такая стройная худенькая такая девчонка с очень хорошим голосом и очень обаятельная да, Надо
2: сказать тем, кто, может быть, у кого возникнет вопрос, а где Роза Рымбаева сейчас, да, Роза Рымбаева активно выступает, она отметила в прошлом году юбилей, она часто гастролирует в России, у нее такой ретро-репертуар, конечно, песни Йоли, ее, ее эпохи, но интересно, что еще в начале 80-х годов она исполняла и мировые хиты на русском языке, включая песню группы «Абба». Поэтому Роза Рымбаева – это не только советский репертуар, но и мировой.
1: Прекрасно. прям воспоминания. Нахлынули. Прекрасная Роза Рымбаева. В 1977 году выходит такой студийный телеконцерт. Вообще телеконцерты приобретают в это время большую популярность. Я помню очень хорошо тоже тогда с такой периодичностью появляются телеконцерты довольно Здорово сделанные, срежиссированные. Это я сейчас уже понимаю, да, всю тогдашнюю технику и возможности телевизионной съемки, да, по, по сравнению с современными. И я понимаю, насколько здорово работали режиссеры, операторы в то время. Так вот появляется студийный телеконцерт лирические песни Микаэла Теравердиева.
2: Да, он был снят на творческом объединении экрана, но тогда на подъеме творческого объединения они не только телеконцерты, но и фильмы иногда снимали. Причем очень любили творческие люди работать на экране, потому что это было не отрасль госкино, да, а это телевизионная отрасль, и там много было различных возможностей, технических и иных. Так вот, этот э, концерт по традиции тех лет открывался вступительным словом о композиторе, который, автором которого был коллега Тревердиева, тоже знаменитый Потрясающе, кинокомпозитор, да. потрясающий ленинградский Андрей Петров. В фильме вошли несколько песен Травердиева, созданных на стихи Николая Николаевича Добронрава и других поэтов, но в основном большую часть концерта, если я не ошибаюсь, вообще весь его, исполняли тогда очень любимые Травердиевым и постоянно с ним работавшие Галина Беседина и Сергей Тараненко, такой дуэт, выступавшие в модном для 70-х годов жанре камерные эстрады. То есть, с одной стороны, они эстрадные певцы, они не романцы поют, они не авторская песня, они не барды, то есть они выходят на большую публику, но в то же время некая лиричность, некая камерность в их исполнении, она всегда присутствовала. И вот песни Теравердиеву, мелодии его замечательные, легли очень хорошо на эти голоса. Они работали и в кинематографе много, озвучили, например, старомодную комедию, знаменитый фильм по пьесе Алексея Арбузова, там их голоса «Не расставайтесь с любимыми». Это все там было в этой картине. Но в лирических песнях они, конечно, вот в этом концерте, ну, слава их, известность, которая была уже, они гастролировали, приобрела огромный успех. Надо сказать, что это вообще время таких дуэтов. И, например, композитор Юрий Саульский в эту же эпоху работает с дуэтом Татьяны Рузавиной и Сергеем Таюшевым. Только Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев это муж и жена, а Галина Беседина и Сергей Тараненко, вопреки мифам, которые ходили, они не муж и жена, они коллеги. По работе вот у них такой замечательный дуэт сложился.
1: Интересно. Если внимательно смотреть, многие фильмы, которые были сделаны в конце 70-х, начале 80-х годов, там даже в художественных фильмах очень часто вот такие дуэты использовались даже в качестве вставных номеров. Да? Да. То есть пели песни между какими-то, в зависимости от сюжета, там, это просто они появлялись и
2: исполняли какие-то песни. Очень популярно действительно. Да, вот в той же старомодной комедии почему-то режиссер не доверил Галине Бесединой и Сергею Тараненко работать на картине. По-моему, там были актеры, но они открывали, что называется, да, сорты, да. И за кадрово было вот это было это исполнение почему-то. То есть, вот их, им, хотя они были профессиональные актеры, видел, да. Но, тем не менее, остался именно их голос в этой картине, замечательной песни Травердиева, которые там э, появились. Но сегодня, послушаем исполнение Галины Беседины Сергея Тараненко с этого телеконцерта фрагмент песни Маленький принц. Кто тебя выйдут?
0: Звездная страна, снился мне издана, снится мне она, выйду я из дома, выйду я из дома, прямо за пристанью бьется волна.
1: Маленький принц Галина Беседина, Сергей Тараненко, наверное, многие слушатели зададутся вопросом Люди, которые понимают, что такое 1977 год в истории Советского Союза. А год это 60-летие Великой Октябрьской революции. А вот, столетие которой мы уже тут отмечали. И спросят, неужели ничего не было написано и сделано в юбилейный год? Конечно, было. Конечно, было и много чего. И я помню такие оратории, тогда очень тоже это было популярно. Обычно вот большие концерты юбилейные, они открывались такими пафосными, театрализованными такими... Да.
2: Была замечательная оратория, очень знаменитая, «Ленин в сердце народном» Родиона Щедрина, да, да, да. который исполнял Людмила Георгиевна Зыкина народным голосом, «Такая родина-мать». И эта оратория имела огромный успех. И там я помню, что была коллизия, она, правда, сочинена была к 70-му году, то есть к году столетия Владимира Ильича Ленина, но там была коллизия «Получит Щедрин ленинскую премию за нее или нет?». А вот к 77-му году, о чем вы сказали, Георгий Мовсисян, знаменитый композитор, для Иосифа Кобзона сочинил песню «Мне доверена песня», «Оружие мое", которая, значит, прям практически тема советской власти и того, что в советское время зарождались новые песни, там стихи Ашанина, они, значит, там в этой песне прозвучали. Ну, то есть мы об этом знаем.
1: Если, если позволит формат нашей программы, может быть, мы и такие произведения музыкальные будем вставлять. Это программа «Время и песни». Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро мы вновь с вами встретимся. «Время и песни».